0: Привіт-привіт, це близький подкаст і сьогодні ми з Тоною вирішили спробувати новий формат. Ми будемо грати в дуже круту гру, вона називається «Міще парк». Основною її метою є розкрити одне одного з, рі... з нових сторін, тому що ми будемо говорити на теми чи питання, про які зазвичай ти не говориш і взагалі й не дуже сильно думаєш в буденному житті. Я думаю, я почну. А, я відкриваю першу картку. Добре, ця картка, вона містить такі не дуже цікаві запитання, але якраз для початку, вона буде класно. Цирк чи зоопарк? І що є для тебе
1: прийнятнішим? Зоопарк. А для тебе? Зоопарк. І тепер я можу аргументувати чому? А, так. Так, окей, ну, по-перше, ну, зоопарк, умовно мені здається, там краще живеться тваринам, тому що в них є спеціальні вольєри, є спеціальні люди-ветеринари, які за ними доглядають, бо, ну, ми всі бачили всі ці відоси з цирків, там, де, не знаю, левиця вживе або тигриця, або, блін, ведмедиця, живе в дуже маленькій клітці, їх там дресирують і б'ють, ну і тобто в зоопарках, мені здається, там намагаються створити плюс-мінус якісь там, ну не дикі умови, а просто ну дати якось простір і зелень цій тваринці, а в цирку її дресирують для того, щоб вона робила якісь рухи, які будуть, ну тобто це умовно, блін, як рабство тварин. А в зоопарку, ну і мені здається, зараз більшість тварин в зоопарках, вони вже народжені в неволі, тобто в, в, їм нормально в цьому бути, не знаю, чи є зоопарки, в яких тварин, типу, як браконьєрством забирали, але ну, я сподіваюся, що зараз більше парків, які такі вони, типу, френдлі для тваринок, і тваринки вже народжені в неволі, і типу, ну, вони не знають, як це бути в дикій природі, і не знають, як себе захистити, і їм окей, і при тому над ними не знущаються. І прикольно, ну от я не знаю, до речі, з приводу контактних зоопарків, тому що там все-таки екзотичні тварини, і, типу, наскільки ок єно там бути в маленьких вольєрах, але є такі е, контактні зоопарки, в яких дуже багато місця для тваринок, от. і просто прикольно, що ти можеш там потрогати всяких морських свинок, погладити свин- свиню, і тому я вважаю, що це прийнятніше, але насправді, напевно, і зоопарки – це така собі тема.
0: Так, да, ну я повністю все що цирк – це просто експлуатація тварин, і, по-перше, тварина, вона весь час живе в клітці, вона живе в стресі, вона живе в переїздах. В зоопарках жахливо ставляться до тварин. І в цирках жахливо ставляться до тварин. А зоопарки вони можуть бути різними. вони можуть бути, звісно, люди там можуть адаптуватися. Ну тваринки там можуть адаптуватися, і люди можуть адаптувати зоопарки відповідно до потреб цих тварин, тому що я в Берліні там є два зоопарки. Один типу як в. Цей наш там красиві вольєри, але в них мало місця, а інший він виглядає, як він називається. Ну, він я не знаю німецьку мову, а він прям зов... називається, типу, зоопарк. А, в тому плані, що це. Ну, тобто, це ліс, і там навіть не всі тварини живуть в огорожах. І в них дуже великі вольєри. Звісно, там вовки, ведмеді, вони живуть в огорожах, але ті ж там, наприклад, верблюди чи фламінго, в них просто, аби люди не могли до них добратися, там як, як такий, о, викупали траншею, і туди залили водою, і, тобто, ні тварина не перейде за цю траншею, ні людина не потрапить о, до тварини, і вони живуть собі комфортно в більш-менш відкритих умовах. І для них це не є настільки Стресово, мабуть, тобто мені такі зоопарки імпонують. Також, ну, наприклад, в я знаю, в Карпатах є, ну це більше як заповідники, це не зоопарк, але люди можуть навідуватися до тварин. Є заповідник з ведмедями і вовками, окремо два великих заповідники, там, де рятують тварини, над якими знущалися люди, і вони там проходять реабілітацію, і люди все одно можуть приходити і там дивитися і так спонсорувати це як реабілітаційний центр для тварин. І я, до речі, в інстаграмі побачила, що в Київській області існує така ж сама ініціатива, вона, звісно, значно менша, але дуже класно, що Ну, це як створили середовище, де тварини можуть комфортно себе почувати, ну, як мінімум, не так о, жахливо, як вони почували себе до того, тому що більшість тварин, над якими значалися люди в якихось цирках, чи просто люди, які купували собі відмелью додому, то їх вже не можна повернути в природне середовище існування. Скоріше за все, вони були народжені, як ти сказала, в неволі, тому... Це жахливо, але при тому зоопарк – це також така, е, така тема досить цікава, тому що я слухала подкаст з е, Сергієм Черковим, і він розказував, що він ходив в зоопарк, там, на побачення. Він дуже давно не був у зоопарках, тому що він їх не любить. Але, умовно, для нього це також була дилема, в тому плані, що там є якась свиня, яку б, скоріш за все, або зарізали і вбила. Так вона сидить собі в лужі, в загоні, і класно, супер вона чілить. І там є слон, який, в якого трошки нервовий тік. А, ну, там, люди думали, що він танцює, він так хитає головою, але насправді в нього це був... Як... Ну, я, я не знаю, як це медичний термін називається, але... Це, він так проявляється стрес через те, що слон живе в країні, в якій йде війна, купа вибухів. Купа сирен незрозумілих, ну, тобто, середовище для нього кардинально змінилося і не повертається в те, в якому він комфортно, він весь час відчуває себе в небезпеці, тому, ну якби це впливає на його нервову систему, а якби він завжди жив в Африці, тобто, він не був народжений в неволі, його предки жили б, залишилися в Африці, такого б не було, От, але, на жаль, його і не випустиш кудись, але зоопарки, думаю, він би міг би передати цю тварину, не знаю, в інший центр за
1: кордон наприклад, або йому там було легше, але на жаль, такого не роблять. Та, насправді, от коли, поки ти сказала, я й не подумала про те, що реально ну, зараз, коли в країні відбувається повномасштабне вторгнення і війна, ну, тобто тут людям важко від всяких обстрілів і вибухів вночі, а тваринам особливо, і це дуже сумно насправді, але і мені здається, з економічної точки зору просто не можуть розформувати всі ці зоопарки, і тому що, наприклад, де, ну, або просто нема куди діти цих тварин, і тому... Просто ми сподіваємося, що Росії скоро не буде, і всі будуть і тваринки, і людинки жити від цього набагато краще. Так, і тепер я беру, я беру картку, і а, що ви ти вибрала? Навчати чи навчатися? Навчатися. Я б теж вибрала навчатися. А, ну, мабуть,
0: я скажу, як людина, яка трошки займається роботирисом, і яка навчається а зараз, по-перше, це менша відповідальність, тому що ти завжди, коли вчиш, ти переживаєш за результати свого учня. По-друге, коли ти навчаєшся, тобі не потрібно готуватися вдома. Ти приймаєш матеріали, які ти віддаєш, і ти не витрачає, ти витрачаєш час на опанування цього матеріалу. І ти можеш обирати для себе те, що тобі цікаво, те, що тобі корисно, і ти вибірково це робиш. А коли ти навчаєш, ти маєш розбиратися навіть в тих темах, які тобі не цікаві, Ти маєш про них говорити, розповідати, витрачати на цей час. А також, коли ти навчаєшся, тобі легше змінити там, викладача чи ресурс, чи щось подібне. А коли ти навчаєшся, я була в таких умовах, як волонтерка навчала дитину хімії, і ця, ця дитина вона була класна, вона була добра, вона мене, ну тобто, вона відповідально ставилася до занять, але в неї ну, супер туго йшла хімія. І мені було супер через це складно, тому що я злилася і на нього інколи, і на себе, тому що я не можу пояснити, я, ну, там, я, я все роблю, щоб пояснити, а він ніяк не розуміє. Я злила, і через це злилася на нього, тому що він викликає в мене цей дискомфорт, але я, я не проявляла це, тому що за дитина він не винен, і при тому я така, о боже, мій, після цих заняттів було супер виснажено, і мені його мама навіть написала, ой, от, да, це волонтерство закінчується, давайте губити з ним займатися за гроші. І я вигадала 100 мільйон причин, що я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не буду, і я віднікалась від цієї дитини, але навчати Ну, мабуть, через відсутність вчитися через відсутність відповідальності перед іншими
1: набагато легше. Е, та, ну, я от зараз також почала займатися репетиторством. Ну, це так, мені просто запропонували, що потрібна допомога в математиці. і я така, окей, без проблем. І от вчити класно, тому що тобі платять гроші. Ну, якщо це за гроші, дуже приємно отримувати гроші. Але, та, ну, тобто в тебе більше відповідальності, треба оця підготовка, треба там щось думати, не знаю, давати якусь дамашку, можливо, трохи переживати за результат. А коли ти вчишся, то, по-перше, та, ти обираєш, як галузь, який тобі цікавий, і ти в будь-який момент можеш її змінити. Тому що, умовно, якщо мені не знаю, мені не подобається там те, тема дробів, я не можу її пропустити, тому що мається пояснити людині, з якою я займаюся, тому що їй треба, наприклад, писати екзамен. От, а так в тебе є більш оця ну, така хиткість. Ну, і плюс, коли ти навчаєшся, навіть ну, це порівнюю з університетом. Умовно, коли я навчаюся в університеті, я можу там щось десь не слухати, і все таке. Але коли ти людина, яка типу, Бо розказує ці лекції, то ти от півтори години говориш. І ти розумієш, що ще може бути блин, знецінення твоєї роботи, тому що можуть бути такі студенти, ну, і це якщо в університет брати, бо репетиторство насправді краще, ніж, вчити, ніж бути в університеті. От, особливо там, коли велика група, тому що, коли до тебе йдуть за гроші, ти, вони ну, зацікавлені в тому. А в університеті, наприклад, бувають такі предмети, які ну, тобі взагалі не треба, і людина старається щось розповідає, а тобі, ну, типу, настільки пофіг, що ти навіть не чуєш, і мені, напевне, було б ну, як, ну, просто ну, ну, Звісно, викладачі вони теж за це гроші отримують, але не такі великі, як отримують репетитори, наприклад. І тому а, ну, просто було б якось сумно, що я на це витрачаю ч- частину свого життя, а всім на це пофіг. А мені тим паче пофіг, тому що я блин, це знаю, а я це розповідаю ще з року в рік людям, яким абсолютно це байдуже. Да, ну, я повністю на цим погоджуюсь. І я беру наступну карту. Вау, тут прям картка
0: Дуже три цікаві теми Я зупинюся ці карті, я хочу поговорити про кожну з цих тем От, і перша Бути у когось першим Або бути у когось останнім Бути останнім А в мене бути у когось першим Ого, цікаво
1: а... І можна вже говорити. Я постійно це питаю, постійно це питаю але, можливо, ви ще почуєте ці питання. От е, я вибрала бути у когось останнім, е, через те, що, ну, все ну, одно, коли це кажуть у когось, це просто сумки. І типу, просто. Перші рази вони найбільш травматичні, коли ти у когось перший, ну мені здається, ну якийсь, не знаю, перший секс чи перший поцілунок, вони, типу, це прикольно, але тоді людина не настільки впевнена в собі, не настільки в неї є досвід, тобто, і умовно, коли ти у когось перший, якщо ця людина у тебе не перша. Коли ви вдвох, один у одного перші, то це, типу, ви якось підтримуєте одну, бо ви знаходитесь в плюс-мінус в однакових умовах. Але коли ти у когось перший, тобто ти вже на досвіді, а людина ні, і ти так, її зможеш, типу, підтримувати, якось, не знаю, щось їй допомагати, ви зможете разом е- вирішувати якісь проблеми, але через те, що ви знаходитесь не дуже в рівних умовах, е- дуже багато сил піде на те, щоби, Прожити з людиною, для якої це вперше, прожити оці всякі тригерні теми, щось, що незручно, допомогти їй дослідити собі, себе, і типу на цьому там може бути багато не знаю, різних 40 і щось таке. Ну тобто перші рази це, скоріше, бути у когось першим, це більше про те, що дати людині досвід який вона потім буде рефлексувати і чим довше вона живе, а коли ти у когось останній, це простіше це простіше, тому що у вас вже є досвід ви вже все знаєте ви, ну, ви, тобто, маєте підлаштовуватися один під одного, тому що самі під себе, ви, в принципі, вже підлаштувалися, там, залежно від партнера, так, звісно, від партнера до партнера ваші бажання і і поведінка змінюються, але ви вже не робите якихось таких помилок, яких ви робите на початку ну, типу, а якщо це не знаю, секс, то це, це чисто технічно. Тому що, якщо ти, не знаю, навчилася робити мінет, то ти його будеш ну, вміти робити з будь-яким партнером. Да, тобі там треба буде, не знаю, час для того, щоб звикнути до статевих органів, але, типу, механія, механіка роботи в принципі одна і та сама. Якщо ти класно робиш мінет, типу, після першого партнера, то ти вже до останнього будеш його робити класно. Але на першому ти мала, типу, не знаю, навчитися, а, звісно, ну, якщо ти цього хотіла. От мала навчитися для того, щоб потім цей досвід понести з собою і, і ставати, блін, кандидатом в майстра спорту по цьому, а не просто там якимось джином.
0: Вау, насправді дуже цікаво, що ти дивилася до це питання зі сторони партнера. Ну, тобто, я, також, я так і подумала, що це буде питання саме про партнерські стосунки, але для мене я тобі штовхувалася від протилежного, тому що тут в мене, знаєш, більше про свободу. Коли ти в когось останній, це означає, що це твоя фінальна зупинка. І я така, блін, ну фінальна зупинка – це не цікаво. Це як, ну не знаю, це якийсь комфорт, собільність і, не знаю, це, це завершення якогось шляху, і це завжди, ну, не знаю, викликає відчуття Ну, тобто, в тебе з якихось яскравих відчуттів залишається тільки відчуття ностальгії в якихось моментах. Тому що, коли ти у когось перший, то це означає, що ви далі... Ну, по-перше, завжди ти знаєш, що ти можеш Піти і знайти когось краще. У тебе є варіанти, в тебе є шанси, в тебе є уявлення про це. По-друге, коли ти не сприймаєш людину, от я більше навіть дивилася не на першість, а на те, що ти не сприймаєш людину як в останнє, по-перше, як останню людину в своєму житті. По-перше, це більше цінуєш і події цією людиною, тому що ти розумієш, що вона може піти, чи там ця, ця людина може зникнути з твого життя. От, і так само ти можеш піти потім всі перші моменти, вони, мабуть, запам'ятовуються найбільше, і дуже тя- тяжко перекрити перші моменти, тільки якщо, ну, не знаю, там, наприклад, Ти вперше там сів на велосипед і поїхав, і найбільшим якимось таким моментом про велосипед в тебе перекриється, якщо ти їхав з величезною гори на цьому велосипеді і не міг затормозити, а там машини перед тим їхали, і ти вижив. От такий момент може перекрити перший момент, як ти перший раз поїхав на велосипеді. І тобто перші моменти, вони найяскравіші, те, що ти потім з собою пронесеш все життя, Ну, з чим ти йдеш у життя, але при тому вони є поштовхом, і (кій) завдяки цьому ти відчуваєш свободу, і, не знаю, і є якимось таким, ну, і ти розумієш, що ці перші моменти, вони, ну, це початок. І, а на початку завжди можна все змінити. А коли ти вже останній, навіть якщо ми говоримо про партнера, і ти сказав, треба підлаштуватися. Тобто ви навіть не створюєте щось спільне. Ну, звісно, партнерські стосунки стосунках завжди є щось, для, в чому ви для першого один в одного. І в цей момент ви створюєте. Але коли це вже не вперше, то ви підлаштовуєте
1: саме під це. І це не так цікаво. І дає менше також свободи. Блін, мені дуже подобається твій підхід до цього всього. Ну, я з тобою, так, да, я погоджуюсь, 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 що а, яскравіші емоції насправді, але вони яскравіші через те, що вони такі незручні якісь, і та, це правда. Але у мене, наприклад, не знаю, бути у когось останнім, ну, це це як гордість. Ну, я це сприймаю, таке, у, у мене там статус, ну, бо умовно, та, звісно, коли ти у когось перший, ця людина може піти, і ви там такі ля-ля-ля, а, там щось, ти набуваєш якісь новий досвід з іншим, а коли ти останній, ти такий думаєш, вау, ну, знаєш, це як, не знаю, кінець книжкому. Але так, це кінець, але для мене це, скоріше, звучить не сумно, а комфортно. Типу, це комфортно і прикольно, і, і ніби, знаєш, ну, це така ще трохи власницька штука, що все моє, ну, тобто, знаєш, весь оцей досвід, вся ця людина, вона вся моя, бо я ось, все більше нікого не буде краще мене, і гірше мене нікого не буде, тому що я супер-супер класна, це прям фінал.
0: Але ти не можеш знати, що ти найкраща? Ну, тобто, людина могла піти з життя твого партнера, е, ну, і в неї може, вона може бути кращим в чомусь, але, наприклад, ця, ця першість не була еквівелентна для збереження
1: стосунків. Тобто, останній не означає найкращий. Він означає найкомфортніший. Ну, теж правда. Ну, але, блін, якщо я остання, і після цього партнер нікуди не йде, ну, значить, я, блін, комфортна, і, значить, я класна. Ну, тобто, да. Ну, але, в принципі, я з тобою згодна. А далі, а далі як? Я беру, чи ти картку свою? Ні-ні, а
0: ти можеш або з попередньої картки, якщо тебе якась сама ще зацікавила, взяти
1: питання, або перейти на наступну картку. Окей, тоді я беру картку. А що би ти вибрала? Рано чи пізно? Рано. Я би теж вибрала... Ні, ні, я щас подумаю, що б я вибрала. Я би, напевно... Так, да, я б також, напевно, вибрала рано. А,
0: от, для мене це... Ну, тут я думала про день про світловий день, ну, в принципі, про твій день. Тому що я люблю прокидатися рано, я люблю, наприклад, робити все завчасно. Ну, як е, завчасно для мене. <смі> тобто, наприклад, ми робимо випуски, ми записуємо їх завчасно, ми завчасно все підготовуємо, і просто в тиждень, коли ми пушимо цей випуск, в нас же є все готове. І це комфортно. Коли ти прокидаєшся рано вранці, ти можеш комфортно для себе розподілити час, ти нікуди не поспішаєш, ну, ти нікуди не біжиш, ти знаєш, що зранку ти завжди поїси, ти, не знаю, все зробиш і через це рано це просто, ну, рано дарує тобі час, який ти можеш витратити для себе, а коли пізно, ти маєш вже в певних рамках е- користуватися даною, ну, даною можливістю.
1: Прикольно, я не думала про день. Е, ну, я також люблю рано вставати, і якщо порівнювати зі світловим днем, то да, рано мені дуже подобається. Але я це дивилася зі сторони досвіду, тому що я вважаю, що якийсь досвід насправді важливіший, напевно, пережити рано. Ну, тобто, якщо не в час, коли умовно треба пережити цей досвід, якщо є тільки дві крайності рано чи пізно, то краще якийсь досвід, мені здається, пережити рано, ніж пізно, бо, ну, це я от порівняю, яїздила на влітню школу, я з нею повернулася от нещодавно, і на цій літній школи вона була з ядерної криміналістики, це пов'язане з фізикою, і там були люди, ну, тобто, представники багатьох країн, чотирьох, і а, ті, хто були з України, нам було, типо, по 19, там, 20-21 рік, ну, тобто, ми були досить молоді. Інші, там були вже деякі, там, PhD, ну, тобто, їм було 25+, плюс, і, тобто, той досвід, який ми проживаємо в 20 років цієї ядерної криміналістики, цієї літньої школи, вони проживають, коли вони вже блин, тьотки. І тому я насправді рада, що я цей досвід пережила зараз, ну, по-перше, за... бо зараз він для мене релевантний, і я не буду потім займатися науковою роботою, але е, ну, тобто, я рада, що я зараз в 20 років змогла пережити цей досвід, усвідомити, що мені подобається, що не подобається, куди б я хотіла рухатися, а не коли я вже знаходжуся в якійсь, не знаю, середній точці свого життя, і тут в мене є цей досвід, і е, ну, тобто, і мені вже потім, нашаровуючи те, що в мене є там чоловік сім'я, там ще хто, ну, у багатьох там уже були сім'ї, типу, що у мене все оце, 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 оце є, і мені ще треба туди нашаровувати цей новий досвід і кудись його впихувати. А я зараз молода і вінна, і тому я, переживаючи цей досвід рано, зможу раніше його відрефлексувати і потім, ну, типу, умовно пройти в своєму шляху далі, аніж могла би без цього досвіду.
0: Ну, насправді, я з тобою погоджуюся про досвід, тому що в мене так само досвід. Я писала одну работу роботу в Гласко. Ну, вона була досить проста, тому що я була бакалавр, а ця дядька працює з PhD студентами, і він дав мені, ну, для мого рівня нормальну тему, для те, що він робить, ну, не таку високу, але, ну, я була дуже вдячна за цей досвід, тому що я, ну, по-перше, і за досвід за кордоном, тому що я думала, от я на магістратуру вступлю за кордоном, і я або я там на магістратурі буду займатися справжньою науковою діяльністю, і це те, що я хотіла. Я отримала цей досвід набагато раніше, і він допоміг мені зрозуміти, що це не для мене, і я змогла раніше піти з цієї галузі, не витративши час. І тепер ну, хоча тепер пізно, для, в якихось моментах я, наприклад, буду, якщо я захочу отримати вищу освіту, я буду її отримати пізніше, ніж мої однолітки. Але при тому в мене вже є ранній досвід, основ, на основі якого я зможу зробити кращий вибір. Це дійсно, щодо досвіду я повністю погоджуюся, що це ну, як, навіть як зі вітловим днем, це дає тобі більше, ну, не знаю, більше можливостей для розподілу свого часу. Тепер в мене. Перегоріти... Чи не горіти? Перегоріти. У мене також перегоріти.
1: Ну, тому що... Ну, перегоріти – це про те, що ти щось спробував. Ти щось спробував і настільки багато туди вклав енергії, про те, що ну, там стався такий великий згусток, який потім просто умовно вибухнув, як супернова, блін, в космосі. А, от. а коли ти не гориш, то це... Ну, це, як знаєш, краще спробувати, ніж не спробувати, тому що коли ти не, го... не гориш, ти не знаєш, який це досвід, коли ти, наприклад, в цій галузі або коли ти здобуваєш цей досвід. І тому я вважаю, що варто, якщо є вибір спробувати або не спробувати, і якщо ти спробуєш, і це не зашкодить твоєму здоров'ю і... або фізичному стану, то краще спробувати і згоріти, аніж взагалі не горіти. Ну,
0: у мене так само, тому що в мене, ну, от так само з досвідами, з якимось експеріенсом, це пов'язано, наприклад, коли ти не гориш до чогось, це дуже жахливо. Це, ну, тобто, це жахливо в тому плані, що ти навіть не пам'ятаєш цей досвід. Це просто якийсь вирізаний кусок з твого життя, і ти такий, блін, і що це таке? Ну, тобто, в тебе немає ніяких відчуттів, немає ніяких емоцій, а коли в тебе навіть, якщо ти перегораєш і... В те, ну, через негативний досвід, наприклад, або через те, що в тебе жахливий селф-менеджмент, і потім якось тобі треба часне відновлення, все одно це означає, що в тебе якісь були почуття, і, це, і ти отримав Дуже класний досвід, наприклад, аби знов не перегоріти в цьому ж питанні, в цьому ж моменті. Або ти перегорів, але ти такий «Вау, я там видавив себе так багато сил, і я зміг зробити офігенний якийсь проект, і я ним пишаюся». Так, да, в даний момент я себе жахливо почуваю, але через місяць мені стане краще, а я все ще зможу пишатися цим досвідом. І я також погоджуюсь, що набагато краще це перегоріти, аніж не горіти і просто... Ну, я не знаю, залишитися в якої якійсь без, без нічого.
1: Да, і залишитися в тій точці, в якій ти був завжди. Ну, тобто, це, умовно, як ру, рух далі не відбувається все. Я стою, я, блін, займаюся всім, чим я займався. Так, наступна картка: ключ без замка, замок без ключа. А, замок без ключа. Ого, а я би вибрала ключ без замка. А, ну, я вищуну
0: тоді цю аргументацію. А, для мене ключ без замка – це головоломка, яку ти можеш вирішити. Ну, тобто це щось закрите, і замок завжди можна відкрити без ключа. Завжди. Ну, тобто, ти можеш його вскрити, ти можеш виламати цей замок. Тобто, те, що за цим зам... Ну, там, умовно, якщо ми будемо візаліз... Віз... 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 Боже, ну, коротше, уявимо собі двері замком, <замком> От, то ми можемо якось відкрити ці двері навіть без цього замка насильно. Це трошки звучить аб'юзивно, але... Ну, тобто, Um, ну, якесь, uh, результат чи якесь твоє бажання можна виконати. Тобто, замок – це не перешкода. І тому я про це подумала. А коли в тебе є замок, о, ключ, але немає замка, ну, тобто, він в тебе є, але ну, ти відчуваєш себе безпорадним, бо в тебе є відповідь, але немає
1: застосування. Ну, у мене... Мамі... Я це дивилася на це питання з призми, ну, що коли в тебе є замок без ключа, це умовно у тебе є ну, якась типу можливість або ресурси, але ти не знаєш, як ним скористатися. Ну, тобто, ти не знаєш, як його відкрити, ну, тобто, в тебе немає ключа. Але, ну, мені сподобалося, як ти підсвітила, що це можна умовно розламати, ну, тобто, що не обов'язково мати ключ для того, щоб відкрити замок. І це дуже класна метафора, про яку варто замислитись, бо я вибрала ключ без замка через те, що, ну, от... Ну, так, да, це головоломка, яку ти маєш вирішити, що, тобто, це у тебе є ключ, але ти намагаєшся його тикати в, багатьма, ну, в багато різних замків для того, щоб знайти той, який може все-таки тобі підійти і, умовно, коли ти тичиш навіть не на той, на той ключ в замок, який до нього не підходить, то ти все одно набуваєш якийсь досвід. Але тут також питання, як на це подивитися. Цей досвід може бути тобі корисним, але, умовно, твій ключик до цього не підходить, або ти просто Просто пхаєш ключ в цей замок і здобуваєш досвід, який тобі взагалі не треба. Але просто через те, що ти шукаєш замок, який тобі треба, і типу, ну ти в тебе умовно немає вибору не спробувати це. От, і тому, але блин, мені сподобалася штука про те, що можна розламати замок.
0: Насправді <пробітник> це дуже цікаво, тому що це мене повертає в питання про першість і останній, тому що в тебе, умовно, в тебе є замок, і до замка о, в тебе ключ, і для цього є один єдиний замок. І ти е, робиш все, аби знайти цю останню фінальну точку. А в мене навпаки, тобто я, е, ну це як про перші, що в тебе є ще купа варіантів, і тобто мені не обов'язково шукати той єдиний ключ, мені головне типу, досягти просто цього результату. І навіть якщо це, ну, тобто, е, і це ну, і, і, і з розрахунком на те, що я можу покинути цей результат, а в тебе ти йдеш, аби отримувати в фіналі щось ото єдиноцінне. І це дуже, це дуже цікаво.
1: Блін, це дуже класно, при те, що ти змогла з'єднати два питання, ну і тобто умовно по двох питаннях, які досить різні, можна проаналізувати наш психотип. Це класно. Скину цей випуск своїй терапевці.
0: Та послухає її, вода цікава і корисна. Окей, останнє питання з моєї суперкартки, там де було три цікаві теми, і це початок
1: чи кінець? Ну, в мене початок. А, блін, я не знаю, щас я подумаю, зараз Початок чи кінець? Напевно, початок. От тут я би вибрала початок, тому що в тебе є оцей, ну, на початку в тебе кураж. Кураж, коли щось починається, ти гориш ідеями і все таке, тому що під кінець ти вже пройшов цей досвід, і ти вже просто, о, ну, я молодець, я вже це зробив чи зробила, я вже цього досягнула, а на початку ти не знаєш, що буде далі. І через це такий, вау, я, я щас, я щас пробую це, а потім це, а може потім це, а може буде так, а може буде так Тобто бі- більше емоцій якихось в цьому моменті
0: no, Ну я, мабуть, коли відповідала на це питання, я трошки знацінула кінець тому що насправді дуже важливо проводити ревізію того, що який шлях ти пройшов, але для мене, наприклад, я навіть читаю книжки, у мене раніше була така штука, зараз я так не роблю, бо більші книжок, які я читаю зараз, я читаю їх по рекомендаціях, я знаю, що це книжка, От, але я, наприклад, любила читати, якщо я не знаю, про що це книжка, останню сторінку, і я йшла до неї, і мені було так цікаво, і така. вау, що це таке, особливо, коли, знаєш, там діалог персонажів, персонажі, і там не вказані о, імена. І ти такий, о, боже мій, хто це? Хто це? Спр...? Ти думаєш, або не обов'язково це можуть бути головні герої, ну, тобто ти не знаєш. А, от, може, головний герой помер посередині. От, але я думала про те, що... Ну, є така фраза, початок – це новий кінець. Ой, кінець – це новий початок. От, і завжди, коли, <кій> коли щось завершується, це означає, що ти щось починаєш. І, і начебто кінця не існує. Є завжди лише початок. І тому дуже дивно обирати те, де дуже складно опинитися. І я обрала те, де ти постійно. Тому що ти завжди щось починаєш. Ти починаєш день, ти починаєш спілкування, ти починаєш читати нову книгу. І завжди якийсь початок в твоєму житті, а Кінець, ну насправді він більш унікальний,
1: його дуже рідко ти можеш зростріти і дійсно прожити. Класно, до речі, щодо до книжок. Я подумала, що мені реально більше подобається починати книжки, ніж закінчувати. Тому що, коли ти починаєш, ти тільки знайомишся зі світом, в який тебе пускає автор. І через це ти такий вау, а хто це? А хто це? М, якийсь новий персонаж, у нього там якась своя доля. А в кінці ти вже, блін, всіх знаєш. Да, ну в кінці бувають дуже жорсткі кінцівки, але ти вже знайомий з персонажами і знайомий цим світом, і ти в цьому світі живеш, і, тобто, поголунаєш те, що тобі цей світ може запропонувати. А коли ти починаєш, ти такий думаєш, боже, хто це, хто це, а вони, а що там буде? Тому, так, початок мені більш подобається. Так, я беру наступну картку. А, чоловіки схожі на жінок, жінки схожі на чоловіків. Чоловіки схожі на жінок. О, я обрала би жінок схожих на чоловіків. А, ну, мабуть, я не дивилася фільм «Барбі».
0: А, але там, я знаю, фі- фінал, те, що Кенам ну, в Барбіленді дозволили м- стати жінками, умовно, набути таких самих прав, як набувають жінки, тобто і при тому бути, ким вони захочуть, і чому я обрала саме чоловіків, які схожі на жінок, тому що чоловіки Дуже незрозумілі. Взагалі, я мрію про світ, там не існують тільки жінки, От, умовно, тому що з чоловіків викликає дуже багато дискомфорту, і мені здається, їхні всякі ну, мускулінні риси, загарницькі риси, вони, вони притаманні, звісно, жінкам. Але цей патріархальний устрій, який, який панує в них, він дуже, дуже, багато, дуже багато рис їхніх закриває. Ну, тобто, не знаю, він дуже обмежує і їх, і жінок, і умовно. Мені б також хотілося, аби чоловіки проживали, свій, ну тобто той досвід, який проживають жінки для нашого розуміння, тому що умовна жінка вона зможе стати, вона може стати настільки сильною, аби ну, там стати рівною до чоловіка в наших, там, наприклад, нашому суспільстві. Але не всі чоловіки можуть навпаки опуститися і пережити жіночий досвід, аби зрозуміти жінок, і умовно жінки мають розуміти чоловіків, аби виживати в цьому суспільстві. А ну, а чоловіки, усвідомлюючи, ну, вони також мають нас розуміти, тому я б хотіла, щоб чоловіки були в цьому плані подібні до жінок, і через це дуже бага... я, ну, читала відео, і багатьом чоловікам не сподобався фільм про Барбі, тому що там жінок умовно, ну, чоловіків, Кенів, їх створили, ну, це як Ну, як ом, обернута метафора до того, якими існують жінки в переважній більшості, в, ну, в стереотипах, в нашому світі. І їх це дуже обурило, тому що такого не має бути з чоловіком. І вони навіть не подумали про те, що
1: це той досвід, який жінка проживає кожен день. Мені подобається, що ми на питання дивимося взагалі з максимально різних боків, тому що ти поглибилася якесь глибинне соціокультурне явище. Я побирала по зовнішньому вигляду. Ну, тобто, я нічого не маю проти фемінних чоловіків, я за будь-яке самовираження, але, ну, мені дуже подобається, коли я там в ТікТокці бачу, не знаю, ну, типу, жінку, яка там вдягнута в якісь бегі, типу, не знаю, джинси, або просто взагалі в якусь одежу, або жінок, в яких такі короткі зачіски, ну, мене це якось більше, ну, може тому, що я жінка, я не знаю, мене, типу, більше от приваблює, ну, бо бувають такі жінки, які... Ну, мовно, від них є оце якась, ну, типу, Uh, ну, не знаю, маскулінність, це можна назвати чи не можна, ну, тобто от якась такі умовні якісь чоловічі риси, не знаю, зовнішні, і, вони, і вона така, ну, прям, блін, хочеться її як булочку так взяти, потрогати. Ну, є насправді, ну, мені подобається, коли чоловіки ходять в спідницях, наприклад, чи все таке, але е, ну, можливо, через те, що я сама по собі я не дуже епатажна, ну, тобто, мені подобається якось прикольно фарбуватися інколи, чи якось прикольно вдягатися, але зазвичай я до себе там сильно увагу не, ну, не знаю, сильно на мене увагу не звертають, коли я, не знаю, іду по вулиці. Тому що є, наприклад, жінки, які дуже епатажно вдягаються. Ну, тобто, я не така. А для мене, коли, не знаю, у чоловіків, ну, наприклад, там буває якийсь яскравий макіяж, чи вони, ну, наприклад, чоловік, а він такий суперкороткий, якийсь підниць. Ну, тобто, це епатаж, і, і мене це, ну, умовно, не приваблює ні в чоловіках, ні в жінок. Але це моя особиста думка, і жінки, і чоловіки, які епатажні, вони нічим не гірші і не кращі, ніж ті, які просто вдягаються в casual clothes з LC наприклад, або, або ще з якогось магазину. І ну, Це, знаєш, якась просто моя особиста, особиста думка, особисте враження, особисто, що мені подобається. Але люди можуть робити все, що захочуть. Тому я обрала жінок, схожих на чоловіків, тому що вони мене більше приваблюють. Або, можливо, до речі, вони мене більше приваблюють через те, що я гетеро, і мені подобаються чоловіки, і я люблю красивих жінок. А дуже часто красиві жінки э, всякий, з якимись такими маскулінними рисами вони ще гарніше стають.
0: Блін, дуже класно. Дуже цікаво, що ми подивилися на це питання з двох боків. Мені цікаво, як знача, слухачі сприймають цю espe- гру і про що вони думають, наприклад, бо вони ж
1: також можуть робити вибір. От напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви граєте разом з нами. І напишіть в коментарях, що би ви вибрали і, можливо, аргументуйте, якщо ви хочете цим поділитися, або якщо, можливо, ви взагалі ж про щось третє а не так, як ми Сашу. і це, бо це дуже цікаво.
0: Да, блін, це дуже класно. А, окей, а, брехати собі чи брехати коханій людині? М-м,
1: напевно... Я, мабуть, брехати коханій людині. Я би також обрала брехати коханій людині. А, я би обрала це тому, що, а, ну, тобто, коли ти брешеш собі, ти брешеш коханій людині одночасно. Ну, тобто, це, ти одночасно брешеш обом. А коли ти брешеш коханій людині, то ти хоч чесний перед собою, і умовно в тебе є якісь виправдання перед собою, чому ти збрехав. Але я також вважаю, що будь-яка, ну, будь-що, що ти сховуєш, колись воно відкриється, і відкриється для коханої людини також. І, ну, умовно, якщо ти свідомо брешеш... То ти можеш понести за це більше відповідальності, ніж коли ти брешеш собі, брешеш кохання людині, і в результаті, коли щось викривається таке, то ти сам в шокі і не знаєш, як взагалі з цим буде, як собі це пояснити. І тобі ще треба це пояснити іншій людині, перед якою ти тебе є якась відповідальність, там як мінімум через те, що ви партнери,
0: да, ну я з тобою повністю погоджуюсь, і мені здається, коли ти брешеш собі, ти ну я дивилася в плані захисту, тому що коли ти брешеш кохання людині, ти обираєш себе, і коли викривається брехня, то ти. Ам... Ти вразливий і тільки через те, що кохана людина на тебе ображається, чи вона може тебе покинути. Але умовно, кохана людина, коли вона, викри... ну, тобто, вона викрикує цю брехню, тобто в її світ руйнується, а твій світ не руйнується, тому що ти жив завжди в правді. І це для тебе є безпечнішим. Це, звісно, неправильно з точки зору, якщо ми говоримо про партнера, про людину, до якої ти як, так ставишся, і це неправильно. Але якщо обирати себе, то краще брехати коханій, коханій людині. А коли ти брешеш собі, ти стаєш повністю вразливим. І в цей момент, ну, не знаю, ти сам себе занурюєш в світ ілюзій, які потім руйнуються, і ніхто вже цього виправити не зможе. Тому що ні ну, кохана людина не знала, що ти брешеш, і ти, ну, створював світ, якого не існує, що є дуже небезпечним.
1: Та, я погоджуюся, що обирати себе – це найважливіше, і... Ну, тобто, ми ми не закликаємо брехати комусь, але саме в цьому питанні я також згодна про те, що важливіше обрати себе, бо з іншими наслідками ти вже якось зможеш впоратись. Беру картку. Що би ти обрала? Не вміти любити чи не вміти втримати поруч? Мені це складне питання. Я, мабуть, оберу не вміти любити. Я би також, напевно, обрала не вміти... Не вміти, не вміти любити. Так, тому що, коли ти не вмієш любити, як на мене, то це, ну, тобто, тебе люблять, тебе люблять, і, тобто, ти комусь умовно потрібен. Ну, тобто, це не так травматично для тебе, це може бути травматично для того партнера, тому що тебе люблять, ну, він любить, а ти не можеш йому дати щось, типу, умовно на такому ж рівні. Тому що, коли ти не можеш втримати поруч, то це дуже важко, бо тебе це мега травмує, Тому що ти умовно любиш людину, але, ну, тобто, але ти не можеш, не знаю, дати їй те, що вона хоче, і там чи те, що їй треба, чи ти не можеш її почути, і це набагато більш травматичніше, тому що ти думаєш, що проблема в тобі, і починаєш в цьому вкопатися, і тому не вміти любити, напевно, простіше, і ти знаходишся в більш комфортній позиції.
0: Так, ну, я, мабуть, відштовхувалася від попереднього, я не думала про те, як це не вміти любити, тому що, ну, коли я першу це почула, для мене це було страшно, не знаю, дивно обирати, тому що не вміння любити в якому плані, тільки чужих людей, чи і себе також, тобто, взагалі в невідчутті любові, ну, коли ти не можеш відчувати любов, це дуже страшно, я думаю, але у мене зараз, я дивлюсь, як моя старша двоюрідна сестра переживає досвід, у нас два роки різниці, не така велика, тому якийсь досвід я можу її зрозуміти, але в принципі у нас досить різні життєві шляхи, тому це досить складно зробити. Але вона одружилася нещодавно, а, вийшла, заміж, вийшла, вийшла заміж, і її чоловік, він є військовим, він був у тилу, тому що він отримав поранення, і вони дуже швидко одружувалися, тому що він... от. А, Реабі... Ну, не знаю, пройшов реабілітацію і готовий їхати знову назад а, на службу, і він ще й в піхоті Ну, він перебуває в своїй відсотковій небезпеці під час виконання завдань. І вони зустрічалися насправді, вони довго одне одного-, одного знали, але романтичний, саме як партнерський, ну, партнерський період в них триває не так довго, і в них дуже такі яскраві бурхливі емоції, вони одного одного люблять, вони нещодавно почали жити разом, вони одружилися, тобто вони молодята, їх всі вітають. Ну, вони проживають цей період, і вона його від... вона не може його втримати, тому що у нього є обов'язок, він має повернутися, і вона має по-перше, обрізати цей момент, коли вона може насолодитися почуттями до цієї людини, а по-друге, вона в ситуації, коли вона ну, взагалі ніяк не може втримати людину біля себе, і не просто фізично. Тобто, одна справа, коли ви, у вас стосунки невістані, а вона може не втримати його, тому що він може загинути, і він може взагалі піти з її життя без... Ну, і вона ніяк не може на це вплинути. І насправді, коли я... Ну, я знала, що вони планують одружуватися, і мені... Ну, мені, було стра... ну, мені досі шкода, можливо, через це свою сутру, тому що вона може втратити людину, яку вона зараз найбільше любить, і це дуже страшно. І через те, що мене... Ну, коли я бачу, як це досвід проживається зі сторони, це мене дуже сильно налякало саму. І я б, не... як би це егоїстично не, ну, не звучало, я б Ну, мене, я б не хотіла, щоб вона переживала цей досвід, тому що вона неї дуже класний чоловік, і я сама не хочу переживати цей досвід, тому що це неймовірно лякає.
1: Ну да, це правда, що любов може дуже сильно травмувати. А,
0: я беру наступну
1: а... наступну
0: картку. Блін, тут дві дуже цікаві теми. Знов, блін, такі класні картки. Я дві їх використаю. Ми не зовсім граємо по правилах цієї гри, але у нас тільки двоє, тому окей. А перше – це ханджа. Чи повія? Що таке ханджа? Ханджа – це прям антонім до слова повія. Тобто це дуже... Ну, якщо в плані... Ну, наприклад, якщо ми беремо повія – це відповідно до сексуальної індустрії, секс-працівниця. Тобто ханджа – це людина, яка не експериментує в сексі, наприклад, вона не експериментує з партнером, вона досить консервативна людина.
1: Угу. Угу. Консервативна людина чи повія? От це, питання. М-м, напевно, ханжа. А в мене <пів> повія. Ого, цікаво. Ну, я, напевно, вибрала б ханжу через те, що вона більш передбачувана, бо... Ну, я зараз тільки вчусь взаємодіяти з хаотичними людьми, бо я сама досить передбачувана. Ну, тобто, я люблю, звісно, експерименти і експерименти в сексуальному плані, але саме якщо мені комунікувати з якимось типом людей, то мені простіше комунікувати з ханжею, тому що вони передбачувані і зрозумілі. Або якщо ви Ну, але часто буває, що ханжа, вона інтровертна, і вона до тебе не йде, і тоді ти окей, все, до побачення, я пішла своєю дорогою. А люди, ну умовно, повія хаотичні, то вони можуть до тебе пристати, і ти навіть не зможеш від них просто відлипнути. І думаєш, господи, боже мой, я так хочу, щоб ти була ханжею, і мене взагалі не чіпала.
0: Ну я думала про повію. Коли я обирала повію, я обирала стиль життя, який би мені, наприклад, більше імпоновав. Тому що я б не дуже сильно хотіла бути такою настільки консервативною. Ну, я вчуся бути більш вільною, мабуть, з собою. Я проробляю це з психотерапевткою, але, от умовно, бути Ханжеєю і жити в цьому закритому світі мені б не хотілося. Якби я обирала два світовлі, то, звісно, якщо ми беремо секс-індустрію, то вона є досить небезпечна. В Україні це незаконно, дуже багато секс-працівниць вони переживають жахливі моменти в своєму житті, які пов'язані з насильством, не знаю, з соціальним захистом. Ну, коротше, вони повністю є незахищеною частиною нашої спільноти, але якби я жила в умов... ну, І дуже багато секс-працівниць, вони обирають дану професію не через ем, свою любов до неї, але якщо ми беремо саме стиль життя, я б хотіла жити як повія умовно, тому що це дуже вільний шліп, ем, ну, тобто ти можеш, не знаю, дивитися на світ... ну, тобто, обирати партнера, обирати повністю, о, ти не залежиш ні від кого,
1: ні від чого, а лише від свого бажання і цього моменту. І це дуже яскраво і цікаво. Блін, прикольно. Прикольно, було, да, я це обирала, скоріше, комунікувати з кимось, а ти це... Блін, ну, так цікаво, що, ну, блін, два слова, а настільки різне просто неймовірне сприйняття. Так, і що би ти обрала... Довічне ув'язнення чи смертна кара? Смертну кару. А я би обрала довічне ув'язнення.
0: Один момент, який от мене дуже сильно
1: спонукав на смертну
0: кару, це, я не знаю, як смертна кара відбувається у всіх країнах світу, але в Америці в тебе виконують твої останні бажання. Ну, або останні бажання, або останню вечерю. І, ну, якщо я вже є політ... Ну, там, не просто ув'язненою, то я така, блін, ну якщо я буду довічно в'язана, ну, не, скоріше все, не буде жодного шансу, що якесь моє... Навіть якщо я не в'язана, немає шансу, що моє найзаповітніше бажання виконують. А тут його виконують. Я б дуже хотіла цю можливість мати, навіть якщо я
1: помру. То це помирать, не шкода, насправді. Ого, ну, цікаво. Але ж, блін, а, ну, ну, але ж, напевно, це бажання має бути здійснене в певних рамках, щоб це... Ну, так, Ми... да, звісно,
0: звісно. Тобто мене на Марс не повезуть. <кiffe> <кiffe>
1: От. А, якщо ти тільки не в тюрмі, Ілона Маска. <схи> От, я би вибрала, напевно, довічне ув'язнення, тому що все одно, ну, умовно, це як життя продовжується, та, воно, напевно, монотонне і все таке, але... Ну, можливо... Ну, я не знаю, наскільки часті випадки, коли з довічного ув'язнення все-таки воно не таке довічне стає. Але, ну, з однієї сторони, так. Ну, якщо у людини довічне ув'язнення, то вона, значить, щось таке ужасне зробила. Ну, і смертна кара теж. Так, да, але бувають такі випадки, що людину, ну, тобто, винесли вирок смертна кара, а вона
0: невинна. А тобто, якщо ти невинна, то, звісно, довічне ув'язнення тобі більше подобається, тому що є шанс, що колись твою невинність визнають, і ти можеш боротися продовжувати це.
1: Ну, та. Ну, і плюс, ну, тобто, умовно, все одно в тебе життя продовжується, і ти можеш розвиватися. Ну, я не знаю, як це бути в тюрмі, але по фільмах, ну, умовно, там можна в залчик по- походити, книжки якісь почитати, щось поробити, тому, напевно, це, ну, тобто, умовно, смертна кара – це як кінець. Ну, все, в тебе немає життя, і тебе немає. А до вічного в'язнення, ну, ти ще можеш якусь певну кількість років прожити і щось зробити, навіть, якщо ти знаходишся, блін, в клітці.
0: Ну, і насправді це залежить від е, родини, тому що я е, е, як подарунок привезла подрузі моєї мами, в неї є син, і я купила йому книжку, е, дуже класно прогресивну. я хотіла йому насправді купити книжку про трансгендерних людей, але моя мама сказала ці батьки не настільки прогресивні, Саш, будь ласка, я не хочу з ним сваритися, тобі та пофіг, а мені треба це розгрібати. Така, окей, мам. І я купила про книжку, і там було про хлопчика, який їхав в метро на якусь подію, і він бачив супер цікавих людей. Він бачив якогось хлопчика, який придулений до нього. Він супер е, суворо і Він уявляв, що цей хлопчик він їде грати десь на фортепіано в якійсь філармонії для людей. Там була жінка в весільній сукні. Він такий вау, вона йде на весілля. Вона вигадує те, що воно там буде супер весілля. Потім він бачив купу різних людей, і потім він розумів, що всі вони виходять на одні супинці в метро, і всі вони йдуть в одне місце. І всі ці люди. Ішли у в'язницю. Тобто жінка в жіночу в'язниці, тобто жінка в сукні, вона одружувалась там на жінці. Хлопчик він йшов на побачення так само до своєї мами, як і цей хлопчик. І цей хлопчик він прийшов на побачення до своєї мами у в'язниці, і він їй показав всі свої малюнки і розказав про те, що він уявляв, і розказав про реалії. Ну тобто він змішав ці ну, тобто реальність і уяву разом. І він супер класно цну в цій книжці було ну супер класні сорі. Він до це продумав, але при тому. Ну то і він таким чином, ну не знаю, інтегрував ув'язаних людей в ну уявне життя цих. Партнерів, і це було як а, а, не, не знаю, як алегорія на те, що а, його мама все одно є в його житті, навіть попри те, що вона є ув'язаною. Тобто, коли ти ув'язнений, це все ще є батьком, матір'ю, донькою, подругою. І, ну, звісно, якщо ти не якась жахлива людина, і твоя ну, і твої родичі вони тебе люблять, і вони не відвернулися від тебе, ти все одно є в їхньому житті, ти для них важливий. І навіть попри те, що ти є ув'язаний, ти можеш проживати з ними важливі моменти. Блін, це
1: така класна книжка. Чому в мене були книжки, блін, радянські, якісь вонючі, нецікаві, а зараз у дітей стільки класних. Що... Ну, це класно. Ну це класно. Я рада, що у дітей зараз таке є. І чесно, я би сама цю книжку з задоволенням прочитала.
0: Вправді, я хотіла купити собі книжку от про трансгендерних людей, тому що там книжка це також дитяча. Це про хлопчика, в якого народився братик. Народилася сестричка в тілі братика. І тобто там одразу йде про те, що дитина. В... ну, їй не треба переключатися, що вона не розуміє цю людину, ну, тобто, свого братика. От, він розказував, що це... ну, тобто, ця сестричка, вона спочатку була така, як він, а потім різко вона почала переобляти там якісь фемінні риси, умовно. Там вдягати сукні, змінила ім'я, попросила змінити займенники, коли звертатися до неї. Ну вона модифікувала ім'я, тому що там було таке, я не знаю, там Джозеф Джозефіна, щось таке там було, я не пам'ятаю точно. І дуже класно, що цю книжку написав тато, який переживав досвід, в тому що в нього син а, здійснив корекцію статі і на ну, і на а, і вони дізналися про, а, ну, якби, про а, гендер своєї доньки. Гендер своєї доньки в дуже ранньому віці, і він слідкував на те, як цей братик реагує на зміни в своїй сестрічці, і він бачив, що дитина абсолютно по-іншому сприймає, ну якби вчиться сприймати гендер своєї сестри. От тому, що тому що ну для дорослих в нас є якесь ну ми нас ж існують типу пов'язані зі статтю, а в маленької дитини цього немає, і вона зовсім по іншому проживає цей досвід. І дуже класно, що ця книжка, вона, ну тобто, вона дійсно по-дитячому допомагає дітям проживати ну якийсь досвід е, трансгендерних людей, тому що як ну як е, е, це сприймати дорослі люди, і як е, наприклад це сприймають діти, це зовсім два інші всесвіти.
1: Мені загалом зараз подобається ця тенденція про те, ну, що роблять, наприклад, мультики більш інклюзивними. Я не пам'ятаю, як називається цей мультик, називається, наче, Я панда, там загалом, короче, про дівчинку, яка там жила в китайській родині, і у них там вони могли перетворюватися на велику червону панду, ось такі, е, ну, є такі тваринки, от вони такі маленькі, от, і там, в цьому мультику, я, ну, я його дивилася двічі, е, дивилася сама, і дивилася з батьками і сестрою, і там, наприклад, була показана школа, і там в школі були дівчата з брекетами, там були дівчата на ін... і хлопці на інвалідних візках, там були такі, я не знаю, як це правильно наз але є така штука, як пластир у людей, які хворі на діабет, якихось типів, що умовно, ну там інсулін якийсь, напевно, і тобто ну і виглядає, як така шайбочка умовно, яка в тебе на плечі, як на пластирі пеплеїна. А, я знаю,
0: але це, це не пластир це безпосередньо як я забула, як це називається, ну коротше, це штука її вводять в твій організм і ти, ну, і, і ти туди колиш інсулін замість того, аби колоти його, наприклад, які частини тіла і це датчик, який показує рівень інсуліну в
1: твоїй крові. Щоб ти такий, о Боже, мені погано, а ти бачиш, що він понушується, тобі треба доколоти. А, ну да, я не знала про це. От, і ну, дуже класно, що в дитячих мультиках таке видно. Бо в мене були, блі, дитячі мультики: принцеса спільна пить, принц, поцелуй мене, буде у нас весілля, конец, ну, а, але те, що зараз таке воно більш все інклюзивне, або там, наприклад, родина, в якій є тільки мама, і, ну, короче, мені прям дуже це все подобається, що зараз для дітей таке роблять, і буде цікаво подивитися, як сприйняття моєї сестри, ну, сприйняття нею світу, зміниться. Мені дуже
0: класно. Тепер я хочу подивитися цей мультик. От, але треба переходити до наступної картки. І в мене питання. Що для тебе більш прийнятне? Е, е, схожі чи протилежні? Протилежні. А для мене схожі.
1: Ого, цікаво. Ну Для мене протилежні... Ну, і знову це дивилися з приводу партнерських стосунків, тому що коли ви протилежні, це цікавіше. Е, це цікавіше для того, щоб дізнатися один одного. І так ви можете привнести більше в життя одного. Це важче, тому що тобі треба знаходити компроміси і приймати абсолютно щось протилежне для тебе, і можливо інколи неприйнятне, і дивитися на це з іншого боку, з іншого кута, але це цікавіше і прикольніше. Але з приводу, наприклад, дружніх стосунків я би, я би вибрала подібні, схожі. Тому що ну, коли ти з людиною дружиш, ну, тобто ми обираємо в друзі собі люди, з яким нам буде комфортно в довгій перспективі. І, звісно, ви не можете бути, бути ідентично однакові, але коли у вас є якісь суміжні штуки, по яким у вас є як точки дотику, і просто чим більше цих точок дотику, тим а, простіше тобі комунікувати з цією людиною і залишатися в її житті надовго. Але загалом я би обрала протилежність. Але хоча насправді я з друзями також досить протилежна, просто з якимось у нас більше спільних точок дотику, з якимись менше, але так протилежність загалом зберігається.
0: А, ну мені я обрала схожі, тому що як на мене я саме схожі на тебе люди залишаються в твоєму житті, а протилежні вони завжди зникають. Тому що, да, ви можете бути протилежними в багатьох питаннях, але ви маєте бути схожими в основоположних питаннях. Наприклад, про... Ну, дуже багато людей, вони обірвали свої зв'язки з родичами в Росії, тому що в них абсолютно протилежні політичні погляди. Тобто, ну, якби в мене був партнер, він був би проросійських, цих партнерських стосунків вже не було. І, тобто, сподівання ем... І це також з протилежністю, як ти сказала, треба миритися, а це дуже складно. І інколи ти маєш йти на компроміс, віддавати частинку себе і ламати себе, і змінювати себе. І не завжди не в усіх питаннях ти готовий це робити. І дуже часто протилежності... А, прот... Кажуть, що протилежності притягуються, а, ну, проти... ну, там, як протилежні заряди, вони е, е, притягуються, а е, однакові відштовхуються, але... А, ну, насправді, це так не діє, і дуже часто люди шукають однодумців, або існувати в комфортному для себе середовищі.
1: А, ну, в принципі, так, з цього приводу, ну, от класно ти сказав про основоположні, ну, типу, цей ґрунт-базу, але інколи, якщо ви прям дуже подібні, це може бути скучно і нецікаво. Але про подібність в основоположних питаннях ну я з тобою погоджуюся, тому що е, класно, коли, да, ну, типу, ґрунт плюс-мінус однаковий, але вже на шаруванні на цьому ґрунті воно просто у вас відрізняється, і так ти щось дізнаєшся нове в свій світоглі, ти там твій партнер або людина, з якою ти комунікуєш, ти типу, дізнається щось нове в собі. Так, next, картка. Е, «Розуміти, але не приймати». Приймати, але не розуміти. А, розуміти, але не приймати. Я вибрала приймати, але не розуміти.
0: А, ну, для мене це дуже пилюче питання, тому що для мене важливо, щоб людина зрозуміла мене. Ну, тобто вона... Я буду пояснювати до того моменту, поки вона не зрозуміє мене. І, наприклад, да, вона може вона може не приймати це в, ну, якби, в своєму житті, але мені важливо, щоб вона зрозуміла, чому це є в моєму житті, і вона не намагалася, наприклад, це виправити, або, якнайбільше, вона своїми запитаннями не вводила дисбаланс в моє життя, тому що а, ну, умовно мої батьки, ну, я можу сказати це про університет, мої батьки, а, я, ну, тобто вони зрозуміли мої відбіри щодо університету, я не знаю, наскільки вони приймаються в своїй голові, але вони це зрозуміли, і вони прийняла більше мій вибір, ну, тобто, тому що я є дитини, я не знаю, як би вони, ну, тобто, я не знаю, як вони приймають цей вибір щодо, коли вони перекладають його на себе. Можливо, вони думають такі, вау, а ми завершили університет, от. але при тому вони зрозуміли, чому я захотіла забрати документи, і для мене це було набагато легше, але, наприклад, дуже багато людей вони такі, ну, тобто моєму, особливо якщо це якісь старші люди якими я зустрічалася досить часто тому що я повернулася додому, і вони такі вау, Саша повернулася, прийде в гості або ти приходиш на гості, або ми тобі подзвонимо от. і вони казали ой, ти там забрала документи а вони такі, ну, ми тебе приймаємо звісно, ти молодець, але от чого, чому, і купа цих питань які вводять дисбаланс в твої рішення, тому що ну, там, ну, там ставляться такі моменти, про які я навіть не думала, тому що вони є неважливими. І через те, що дійсно погляди в якихось моментах вони збігаються з цими людьми, моє рішення воно виглядає начебто ну, менш правильним, хоча якщо опиратися на моє життя, воно є найбільш правильним для мене. І тому мені не подобається цей диспаланс, він мене дуже ранить і дуже вводить в дискомфорт, і тому для мене
1: важливе розуміння інших людей. Цікаво, тому що, ну, поки ти розповідає, з моєї сторони, наприклад, те, що ти пішла з університету, і у мене тут, скоріше, про те, що твої батьки це прийняли, але, можливо, не зрозуміли. Але це, ну, це мені так здається, просто знаючи те, що ти мені колись розповідала і сказала зараз, і у мене, скоріше, ну, тобто, коли ти розумієш, але не приймаєш, мені здається, що це більше тягне ресурсу, тому що умовно ти, ну, не приймаєш, людина робить цю дію, і це постійно тебе тригерить. Але коли, ну, умовно, не знаю, я не вживаю алкоголь, і я не курю. О, я не курю цигарки. Я не розумію людей, які курять цигарки. Е, ну, Людей, які п'ють алкоголь, можливо, розуміють, бо я колись пила алкоголь, але е, цигарки я ніколи не курила, мене, мені навіть не цікаво, і я не розумію, як можна курити цигарки. І ще й гроші на це витрачують. Вони ще й дорожчі, там майже 100 гривень вже упаковка коштує. Не куріть, будь ласка, збережіть ці гроші і задонайте на Збройні Сили, а не, блін не псуйте собі здоров'я. Вот. І у мене ну, є друзі, які палять, і я цього не розумію. Ну, тобто для мене це... Ну, ну, в моєму особистому житті особисто для мене це неприйнятно, але я це приймаю в них. Тобто я це не розумію і не хочу в своє життя залучати, але я це приймаю в людях, які для мене важливі, тому що ці люди для мене важливі. Або, ну там, не знаю, те, що вони п'ють алкоголь і, і все таке. А просто якби я розуміла, чому вони курять і не приймала, то завжди, коли вони діставали б при мені цигарку, для мене це був би тригер і ми могли би з цим сваритися. Тому мені здається приймати, але не розуміти це важче, тому що, ну, ти в себе в голові, е, ну, навіть якщо тобі людина пояснює, все одно ти не завжди до кінця зможеш зрозуміти ті засади, чому людина почала це робити чи чому вона це робить. А так, ти тобто, це просто приймаєш до того моменту, поки для тебе це окей. Ну, тобто, Є якісь штуки, які ти не розумієш і не приймаєш, але ти сам можеш зробити вибір, що ти можеш прийняти в, даному, в даній а, точці свого життя, де ти знаходишся, тому що мені здається, про розуміння ти не можеш обрати, розуміти чи не розуміти, тут або одне, або інше, або чорне, або біле, а про прийняття це вже твій вибір, але це, правда, складніше, тому я вибрала цей варіант.
0: Насправді дуже цікаво, дуже цікаво, як ти в тому, що в нас, наприклад для мене розуміння, для тебе це прийняття, а для... А, ну, тобто, ну, вони якось ці поняття перемішалися, це дуже цікаво, просто прийняття людей, тому що ну, це насправді допоможе тобі приймати і розуміти людей, тому що ти такий я тебе не розумію, але я тебе приймаю, для мене це, ну, тобто, я буду розуміти, що для ти мене розумієш, але не приймаєш. Ну, коротше, дуже, дуже цікаво. І так само вам, наші дорогоцінні слухачі, ми сподіваємося, було цікаво слухати, а можливо навіть грати разом з нами в цю гру впродовж цього випуску. А якщо вам сподобався цей експеримент, будь ласка, або навіть якщо не сподобався, залиште фідбек у коментарях під цим відео щодо, щодо цього, аби ми знали, як надалі р- розвивати і урізноманітнювати наш контент. Так само під цим відео в описі ви можете знайти посилання або задонатити госпітальє, за їхніми реквізитами, будь ласка, ми дуже вас закликаємо підтримувати Збройні Сили України і всі благодійні і волонтерські організації, які займаються а, супортом Збройних Сил України і роблять все, аби наша перемога настала якнайшвидше. А якщо у вас залишилося 5 гривень, 1 гривня, 10 копійок. Після того, як ви задонатили і підтримали збройні сили, будь ласка, ми будемо бу- дуже вдячні за вашу підтримку. А, ви зможете знайти посилання на баночку Модомбанку і там а, підтримати нас фінансово. Дуже дякуємо, що залишалися з нами впродовж цього випуску і бажаємо вам гарного дня.